0: 各位听众，大家好，欢迎来到 Kinnet Podcast 的百工工匠系列的第四集。那今天想跟各位聊些什么呢？在聊些什么之前，我们先欢迎我们的哦，药师维特
1: 。嗨，大家好，我是维特，我又来了。h e l l 维特。<笑>到第四集了。好了，没有那么紧张了對對對，比较熟悉一点是对吧？<笑>其
0: 实没有那么难，对吧
1: ？哎呦，可是事前的<笑>心理压力还是蛮大的。没关系，你知道为什么压力会大吗？嗯？哎、欸，为什么？因为我们还没敲杯啊。哦、oh, ，对了，健康的,健康的 ，OK 的<笑> ，OK，
0: 行行行，先跟大家聊一下、喔，因为今天想要聊的这个东西，我觉得维特应该心有戚戚焉才对，因为你也算这个
1: 体系的人，算是。回首过往过去的生活了哦，是这
0: 样吗？<笑>哦，那今天你应该有很多可聊性的哈，嗯，没错，应该
1: 有蛮多内容可以跟大家分享的、嗯
0: 。没错，就是像我们平常身体不舒服，我们最常去的地方其实不外乎就是诊所或者医院嘛，就是有一种你把自己身体健康直接交给他们对方就对的那种感觉。但其实我们其实会忽忽略到医护人员其实也是人，他们也会面临到一些职业伤害以及疾病，或者是我们一般人更不会接触到的危险。所以在我们身边就是。专业的医务人员维特，我们来聊一下你自己在过去过往工作中，或是你有听到相关同事发生的一些工伤问题
1: 。哦、呃，对啊，哎、欸，你看我们像前面录了三集嘛，哎、欸，对、嗯，三集。那三集我们其实提到说，如果哎、欸、有遇到什么职业伤害的话，那我们可以寻求医疗人员协助嘛。对对，那其实医疗人员自己。本身也是在一个职场的环境，那他可能也会遭受到一些职业伤害的这些困扰了。对，那像我自己本身是药师嘛，那所以其实我们在药师的职业过程中，还有是有一些民众可能比较不知道的一些职业伤害存在。没错，比如说
0: ，欸、对、啊、像你是药师，所以你不外乎就是在诊所的工作、嗯、或者在医院的工作，几乎就是在包
1: 药给病人嘛。哦，对，就是其实大家对于药师第一个最直观的印象，可能就是。调剂药品，然后发药，哦、
0: 对,对,对，然后配药药
1: 品嘛，对、嗯。但其实这只是药师职业工作的冰山一角，但是也是相对比较容易被民众看到的、啊，因为你可能要直接面对到药师做领药的动作。嗯，对。但其实药师的职业场所，呃，稍微简介一下就是它其实有分成很多的区块，像是你刚,刚说的，在诊所或者是医院，你领药所遇到药师，它其实属于就是门诊方面这个领域的药师。那、嗯、他可能做的工作不外乎就是调剂药品嘛，然后再来就是可能要做药品的复合。那就是检查药品有没有调调配错误哦，复合， o、okay, k 然后或者是处方的复合、哦。处方的复合这一方面就是要去审核医生开立的处方是不是其实是有疑义的、嗯，或者是病人是不是其实适合吃这些药物哦。那再来的话，可能就是还有包括一个发药的动作这样子、嗯，所以它其实是一个完整的流程，从医生那边开立。呃，处方之后，我们药师的电脑就会接受到那个处方的讯息，那我们就要进行审核、嗯。哦，这个处方是 OK 的，没有问题，那我们就会进行调配的动作。OK。然后调剂完之后，就要给下一个药师做检查，检查完之后再做发药。哦、oh, ，所以通常的医院会有两个药师在这个部门。其实我们一般说会过三关， oh. 就是一发一个药，会至少有三个药师去看你的这包药，一个是调配的人，嗯、一个是检查药品的人，哦、oh. ，那一个是发药的人。那比较完整、哦、比较庞大医药体系的话，像我们之前在医院，可能就是会有第四个是独立在做处房复合， okay. 就是单独面对医生开的处房，然后就是盯着电脑一直审核处房这样子。所以药师也是身骑白马，心踏北贝，贵<笑>神光。哦，对，好原来你是这样这样讲。<笑> OK， <笑>、哦、那其实这个是门诊方面的药师啊。那另外一个区块，然后还有住院体系的药师，那这个民众可能就不会那么直接看到他们药局在做什么事情这样子。哦，那。呃、你要想哦，就是住院的民众，他们其实都需要用药嘛，对啊。那用药的话，那些药是怎么到达药呃护理站或者是民众那边的呢？嗯，你有你有概念吗、嗯？没有概念，完全没有。OK， 那我诶、欸、挑了之前几张照片啊，可能民众看不呃我们的听众看不到照片了，不过我跟 Max 分享一下，嗯、就是后看到后照片，这一台一台啊，其实就是一个一个药车。OK， 那一个药车里面可能有二三十床病人的格子，哦、那我们就是在药局里面把病人的用药。啊、哦，分别放入他们对应的格子里面。哦、oh. ，然后等到交车的时间，我就把这台药车推到护理站，也就是病房。OK， 由护理师、oh, 再把那个格子。拿到病人的床边给予他们药物，这样子、嗯，对，这是一个住院的时候给药的流程的程序。OK， 对，那住院一样啊，他医生开医处方，我们一样要帮医生复核处方，嗯，那要调配药车嘛，就是病人的用药。那再来的话，比较临床方面的话，就是我们有时候要跟医生一起做查房的动作，嗯，因为在查房的过程、啊、我们可能会比较有完整的医疗团队可以一起去审视这个病人治疗计划。那过程中，你可能就会讨论到，哎、欸，这些用药是不是适当的啊，或者是有没有，哎、欸，可以。不用，其实不用吃到这么多药物，或者是有更好的药物选择。OK， 对，这,個、這样在你提出这个意议的话，不就是对医生的一种质疑吗？会吗？哎、欸，其实现在都蛮讲求，就是不同职类的共同合作了。哦、oh, ，对，就是对病人的照顾会更加的完善，所以其实也不是说质疑，而是就是一个讨论的过程，这样子、嗯。对，然后再来的话，刚提到是住院方面的药师，那再来的话，其实还有一些更就是大。更隐秘、更神秘的药师的工作，譬如说是化疗药局的药师，跟负责调配呃那种全静脉营养输注液的药师。但是还是有很多呃一线的化疗药，它其实是要用打点滴的方式来、嗯、来给予病人。那、啊、因为这个药物啊，它可能会需要特殊的调剂过程、呃、原厂给我们的药的时候，可能没办法直接打在病人身上，它可能浓度太浓，或者是病人它同时要打两三种化疗药，我们要把它加在一起。对，那这个过程呢、啊，不适合在呃。病人的床边直接做操作，因为这个化疗药，你想、啊、化疗的病人他是不是体力跟抵抗力都比较差？嗯，那在打这个化疗药的过程，他其实是需要尽量保持无菌的状态、嗯。所以在调配的时候，你如果是在病房的空间做调配，就很容易受到细菌污染。所以我们会在一个叫做无菌室的地方做调配，所以其实民众就不会看到这个嗯药是调配的过程啊、嗯，因为我们就是躲起来在一个无菌的空间，其实就像是那种。科技业那种晶的那种制造的无菌室那样子、嗯，我们都要穿着整身的、全身的那种防护衣，然后带着那个头发那个护保护的护具啊，然后发那个那叫、個、什么呃浴帽嘛，类似浴帽那种，对对对、嗯，然后还有手套，甚至要戴双层的手套这样子。嗯、对，那在调配这些化疗药的过程呢、啊，其实药师就面临很高的风险，因为这些化疗药通常都是具有细胞毒性，因為它必须要杀死癌细胞嘛。所以打在我们正常人身上，可能会影响到我们正常细胞的生长。Oh. 那另外来说的话，就是对于妇女来说，可能会有致畸胎的问题，就是她之后生下的小朋友可能会有基因上面出现某些特殊的缺陷。Mm -hmm. 所以其实在，在呃轮这个化疗调配的的药时，它其实是有一个时间限制。你进去这个化疗这个单位，可能每六六个月，你可能就要出来休息一下，要换别人进去，就你不能什么一整年都待在里面，会怕这些。基因啊，或者是细胞上面做受到伤害了，对，所以这些就是一些药师可能会。待的呃，职务类别职呃，就是那个药师的职业的方向，就有一个门诊、住院跟化疗、啊，然后还有一些静脉调配之类的。对，那现
0: 在呃，化疗、静脉调配
1: 这个几乎在大医院都会标配一个这样的部门、呃。基本上大医院应该都会有。对，那再回过头来，我们来谈一下，就是药师会面临到哪些职业伤害嘛？对，所以刚刚有提到说，可能在调配化疗药的过程中，可能。就是会受到这些药品的细胞毒性影响，哦、影响到自己的身体健康、嗯。那再来的话，就是在门诊调配的药师啊，其实如果你仔细看，以后去领药的时候，仔细看他们的双手，可能都会缠了一些什么胶布啊、OK 绷之类的。这是因为，呃、哦，我们在门诊面对这种大量的病患啊，我们调配速度其实是要非常快速的，所以在很调配速度很快速的过程啊。你在拿药的时候，你没有办法很仔细哦、呃、留意呃那些药品的一些铝箔片啊，或者边边角角，所以其实很容易被那些铝箔片刮伤。哦，对，然后再就是说在放药的时候，我们不是都放在药袋里面嘛？嗯，那那个药袋啊，你长期摸下来，因为那是纸，所以它会吸收你手上的水分，所以你的手会变得非常的干涩。所以其实大部分的药师在经过医院调配。这个圈领之后，你的手都会有点很干、很粗糙，或者是很多刮伤的伤痕啊。Oh, 对对对对对，很乾、啊、就是药师最常见的一个职业伤害这样子。
0: 明白。那除了药师之外，其他职类的医护人员是不是也会面临到各类型的职业伤害？
1: 对，当然就是，哎、欸，我们应该很常在新闻上看到，就是说，哇哇哇，某一些医院哪哪一间医院的急诊室又发生急诊室暴力啊这种新闻、哦，对不對,對,對,对？对啊，就是因为这些特殊的职场环境、嗯，因为急诊室毕竟它是很危急的情况嘛。对。然后民众可能来看急诊的时候，身体已经处在很不舒服的状况，然后家属家属又很危，就是很紧张，就是情绪上没有办法控对，情绪上就很容易有比较大的起伏，嗯、那可能就会对医护人员造成一些就是。言语或行为上的暴力的一些骚扰啦，没错，对，所以其实呃，急诊室的暴力这些的确很常在，就是发生在医疗医疗环境里面的问题。嗯，对。那刚刚提到说，不同职业的医护人员其实面对的医呃职业伤害也都会有所不同啦。那像我们医院的职业类别，其实包括医生、护理师、各类的治疗师，然后营养师、放射师跟检验师等等嘛。嗯。那像医生的话，他们可能进刀房，长时间盯着那个开刀手术台。这做一个固定动作的开刀，其实长时间下来对他们的脖子或者是颈椎、腰椎都是一个累积的负担呐。嗯，对对,對然后再就是说，如果像现在很多显微手术比较盛行嘛，就是可以让手术的伤口变得比较小，對然后对病患。做那个机器手术操刀。哦，对啊，那其实你就是要看一个 monitor， 看一个屏幕嘛、嗯，长期盯着那些屏幕看，或者是使用显微镜，那其实那个光线都是很强的光线，就是对眼睛造成的伤害也都是蛮。就是一个负担呐，没错，对对对对所以其实就算是医生，他们也是会面临到很多相关的职业伤害。然后再的话，谈到治疗师的话，那就更直观了，就因为治疗师他可能像物理治疗，面对的都是一些啊酸痛啊，或者是需要复健的患者嘛。嗯，那我们就必须要帮他们肌肉做伸展或者是按摩，对，帮他放松。那在这个过程，其实你需要耗费自己肌肉。蛮蛮大的体力啦，哦、所以其实这在治疗师方面，他们在就是各个姿势上面呢、啊，可能也是会造成一些身体的负担，对。然后再來的话，像放射师也是很直观，就是他们可能每天面你的就是一些啊来照 X 光片的人，他们身处的环境就是、嗯。对，那
0: 他们会因为这个 X 光那个进出频繁而造成自己身体有问题会吗？
1: 其实医医院的就是这些治疗师，他们都有做好应该要做的防护措施啊。哦、照理来说应该是不会，但是你是也难保就是。万一说就是身体是否是真的会有可能造成影响，这、就是风险。对啊，是就是、就是、還是一个职业上的风险。嗯，对，没错。Okay. 那再来的话，就是我们呃最直接面对病人、面对所有伤患、嗯、或者是面对所有病患的护理师嘛，他们其实暴露的风险，我觉得在医疗上算是真正是首当其冲了。对，因为像你在治疗病人的时候，病人可能他本身是本身就已经处在一个感染的状态。那还是要有人来照顾他，那是谁？就是护士嘛。直接面对他们。嗯、那再来就是说，像护士在给予病人药物的时候，其实很多药物都是针剂、嗯。尤其在医疗医療院所的环境，住院的病人，他们要给予针剂的话，那些针剂<咳>的玻璃瓶，其实都有可能造成他们就是手部的刮伤。其实这个在电影里面不少见啊，就是很长电影都有这个
0: 环节，这、嗯、可能打针不小心划到啊,、哦、對啊之类的。
1: 嗯，然后这个滑到你可能不小心接触到病人的血液，嗯嗯嗯或者是说你在。帮病人打针的过程，哎、欸，你打完针了，那那个针针头丢弃的时候没有丢到正确的位置，不小心误触到，那这個上面可能其实已经有染有病人病人的呃体液或者是血液嘛。嗯、那有些疾病其实是,是透过这些起液或者血液做传染的啦，譬如说像一些我们都知道艾滋病嘛，对，或者是 B 型肝炎、C 型肝炎、C 型肝炎这些疾病，嗯，那都有可能透过血液传染。所以一旦你不小心就是被病人这些使用过后的针头。扎到手之后，其实对自己的健康都会造成，就有一都是一个风险啊。讲到
0: 传染疾病，其实我觉得大家最有印象的肯定就是 COVID-19 嘛，<咳>或者是更早之前就是 SARS <咳>这些呼吸道的传染疾病。其实平时人人传人就知道这种传染力已经很恐怖了，但诶、欸，医护人员是更直觉的，<咳>他就在病人旁边，他甚至还要跟他，我可以说是朝夕相处嘛，毕竟他要照顾他一段时间嘛、啊啊。嗯，那。这样的传染性疾病会有哪些
1: 风险，或是医护人员他一般会怎么去预防？嗯，那像你刚刚提到这些啊，其实是比较属于肺末可以传染的疾病嘛，就是透过一些我我可以跟你近距离切触，我就可能被你的就是一些肺末来传染。嗯，对。那这些疾病目前大家最熟悉就是 COVID-19 嘛。那像刚疫情爆发的疫情刚爆发的时候，那个时候其实戒备是算最森严、最严格的时候。对啊。所以在那当下。在医院的护理人员还有医疗人员，其实我们都是穿全副武装了、嗯，就是包括你可能要佩戴 N 9 5的口罩、嗯，然后穿各式的防护衣，我们都称作“兔宝宝装”因为就是全身白色的嘛。哦，你们叫兔寶寶裝“兔宝宝装”，这是自己业界的一个对，就是一个术语對、嗯。对，那就是穿着这些全身的，嗯、寶寶的<笑>穿着这些全身的服装，你才有办法，就是就是做一个物理性的隔绝，就尽、嗯、我至少可以尽量不要去接触到你，可能就是直接接触到这些病毒这样子。嗯，对，但是。呃，穿涂这些服装，他可能你要想，就是他，呃，一穿上去之后，我可能就是要半天我才能脱下来。那这半天的期间，我可能哎、欸，也要尽量避免喝水啊，因为喝水我就把口罩拿掉了嘛。嗯、或者是我我在这这我觉得想要尿尿。对，上厕所的过程，哎、欸，我如果喝太多水，我我又要很常跑厕所，那我要一直穿脱这些衣服，其实对我来说也是一个困扰嘛。没错。对，所以其实医疗人员啊，他们在穿这些全身的隔离的服装的时候啊，就是很容易面临一些就是水分摄取不足。可能会导致、呃、如果环境又很热，像以前疫情爆刚爆发，不是有一些路边裁剪的作业嘛、嗯？那像这些作业员的话，他们就可能会遭,遭到一些中暑、哦、重暑的问题啦，热伤。他们已经超辛苦的了。对，可能这个衣服白呃防护衣脱下来，全身都是汗，这样子，欸、那就
0: 会啊全身都汗，那就是会湿疹，对不对？对啊，就
1: 是可能会湿疹啊，而且像你可能水分摄取不足，那女生的话可能就比较容易发生泌尿道感染的问题嘛，对吧、啊？这些其实都是潜藏的一个职业伤害了。对，然后像 N95 口罩啊，你长期戴着，你应该都会有感觉。就是刚以前疫情，可能大家疫情前大家没有习惯戴口罩，但后来大家都戴口罩之后，你就觉得哦，口罩戴久了很，就是呼吸变得比较困难，然后呃可能会觉得比较精神上就是头晕啊，或者是觉得呃可能脸部、耳朵那边很疼痛。对，这些其实都是。这些医疗人员每天在面对的问题，不要说
0: 医疗人员那个 N 九五很痛苦，连我我自己民众平常在戴那个一般口罩都觉得很难呼吸。嗯，我觉得他们一定更辛苦，而且他们还要顶着就是，比如说病人的情绪，或是他自己，大家都着急来着急去的。我觉得在那个工作环境之下是非常高压的
1: 。对啊，就是其实是，呃，医院环境算是一个特殊的环境，因为。呃，面对这些病患的病情变化，都是一个比较危急、比较需要紧急处理的状况嘛，所以其实大家都是要绷紧神经在做，就是从事一些工作的
0: 。没错。哎、欸，对，那说到刚刚那个兔宝宝装，嗯，对，兔宝宝装嘛，但我印象中，那药师也是穿着这个兔宝宝装在帮这些调配所有的成药嘛，所有的药也是这样,这样
1: 吗？一般药品是不会了。对，但是像我刚刚前面提到的化疗药物的话，就的确是需要穿这些隔离衣的哦。穿着兔宝宝装去做这些调配？对，虽然现在比较先进的医院可能会有一些机械手臂，用手机、嗯、械手臂帮我们抽那些化疗药，但是大部分的医疗院所目前还是都是人工在做这些化疗药的抽取了。
0: 哇、哦，好酷哦！所以有机械手臂在拿那个针筒把这个药物也抽出来？
1: 对啊，其是现在科技的进步，其实是有这些。产品的推出，不过目前大部分还是依靠人力，嗯、而且在抽药的过程啊，其实那个药品，因为药品的本身，它里面为了要。呃，保持它的无菌性嘛，嗯、所以它可能里面是处于一个负压的状态，就是呃，里面是比较比较，它是抽真空的状态了。嗯，对。那我们在抽药的时候，那个其实需要的手的力气是要很大的。那你抽那个药抽一整天，其实很多药师都会反映出他的手手部这边只是会感到蛮疼痛的。哦，有点抽筋那种感觉對對對。对，因为你就是要靠你的手指去出力，一直去抽那些药嘛。那你抽了一整天的化疗药下来，其实累积下来的身体负担也是不少。没错，嗯
0: 。那其实，在医疗院所这样工作，医护人员其实还有一个需要面对的无形压力，就是你除了高专注不能出差错的压力之外，还有面对要如何告知病人和家属病况的那种压力，这个很难很难受哎、欸。哦、oh, ，对啊。还是你们也是基于一个非常专业的态度
1: 去讲这些、阐述这些事实。当然，就是我们在医学教育的时候，我们都说要视病如亲嘛，就是把病人看作自己的亲人嘛， oh. 所以你在。治疗他们，或者是面对到他们病情改变的时候，你当然当然对自己来说都是一种压力、嗯。但看到他们病情好转，你会觉得比较开心，然后会有成就感。嗯、但是相反过来，就是我们不可能每一个呃病例每一个病人都、就是、都是往好的方向走嘛，对啊，因为毕竟人老了，就自然而然会迈向就是年就是对,對,對就是该走的路。对对对对对。所以呃，在有一些状况下，可能就是我们真的是无能为力的时候，那还是要告诉家属实情嘛、嗯。那其实这对。呃，医生来说，一开始可能都都是一个心理上的负担、啊，那就还是需要练习的。对对对，那当然我们要是比较少直接做，就是这件告知病情的事情，嗯
0: 、反而跟家属是有中间隔的一个医生嘛，对
1: 不对？对啊，我们其实反而比较常面对到的是，哦，这个病人要出院了，他好转了、嗯，那我们来床边呢，会叫他。怎么使用这些出院药物？其实我们面对到病人，通常都是，哎、欸，疾病已经慢慢受到控制，控制、嗯，然后往好的方向走、嗯。所以其实药师的职业来说，我们其实比较少直接面对病家属来解释病情。这主要可能还是医生或护士他们会比较需要去、就是。那你们的部门会比较偏稍微正能量一些，嗯、<笑>相较之下。毕竟大家工作还是蛮忙的啦，哦、<笑>所以在上班的时候，你说，呃，要开心吗？正能量到哪里去？<笑>没有，没有那么负面呐、哦。对对对对对。啊、<笑>但还是要看每个职场。那种医
0: 生或者是护理师，他一定得就是这样接触病人，然后去告知他可能 ，maybe。要截肢吗？或者这种很难很难开口哎、欸，超级难启齿的、欸。对
1: 啊，所以这个都是在医疗教育的过程，他们都会受到这方面的训练。不过对于自己来说，还是要有所调试、啊。有没有
0: 这门课吗？
1: 就是呃，有。其实医院呃医呃在念书的过程是有这方面的课程的。嗯，对。不过就是因为医生他们呃不止医生啊，就是医院的各个职业类别，它其实因为我们医院都是二十四小时运作嘛，所以还是要有轮班的情形。嗯、那轮班的话。就有可能会影响到大家的精神状况，嗯、有些，尤其是像那些住院医师，他们可能，呃，早上已经上班过了，然后晚上又要值班，值完班之后，隔天早上又要再上班，所以其实，呃，有时候这些精神状况加上跟家属或者是面对疾病恶化这些情形双重的压力下。对他们的身心灵状况都还是有可能受到影响了
0: 、啊。这样我听起来，医疗体系到底医院是不是很缺人手？因为我不是第一次听说过，就是医生跟护士是大家都在忙着，像你刚刚讲，的，早上轮完，晚上又要，然后可能
1: 隔天又怎么样的、嗯？为什么会有这样医疗人员短缺的问题啊？呃，因为我之之前主要待的是医学中心嘛，其实不，呃，应该是说为了要培训一个完整的，能够负担，嗯、我就是呃能够。成为一个就是完整受训过的医生、护理师或者是药师，不管就是你还是得必经这些过程呢、啊。当然，现在医疗体系就是在工时上面已经有比较好一点往好的方向做改善了。对，但是当然大家面对到的。呃，病人数量啊，跟医护比，这是当然还是一一个很大的负担啊。哦、oh, ，对对对
0: 、欸，尤其当时那个 COVID n i 的时候，应该真的很大家都忙成一团。嗯
1: ，而且就是针对那些病床啊，其实也是有很很大的不足的情形啊，因为毕竟你像一开始那些感染受感染的患者啊，可能都要直接收到。呃，隔离病房做隔离嘛，那隔离病房毕竟数量也是有限，所以而且每个隔离病房可能就要配备可能对应一个护理师，那当然就会产生医疗人员不足的情形。嗯、对，所以呃，就是民众还是要就是了解一个一件事情，就是我们的呃医疗体系就是还是有呃层级的分别嘛，就是从最高等级的医学中心到其实比较。呃，亲近我们民众社区环境的地区医院或者是诊所，所以我们就是小病我们就到诊所或者是地区医院去就诊，然后大病的话再找到比较大医院，嗯、对大医院去看医生、嗯、这样。所
0: 以说哈、哦，医护人员也是人，所以我们民众其实可以做哪些防护去保护医护人员的安全或健康吗
1: ？呃，第一个就是要有耐心啦。当然，我们就是在医院体系，可能大家情绪起伏都比较大一点，但是我们呃还是会按照就是危急的程度优先顺序来做。嗯、所以其实针对一些比较轻微的疾病的话，民众还是要保持耐心，对，等待医疗人员的处置。那再來的话就是做好自己的防护措施啊，像戴口罩对对对对对，或者是勤消毒，这样、嗯、你可以预防自己感染，然后也可以预防说在院内传染给别人这样
0: 嗯，哎，这边要提醒一下听众，因为可能听到这边，其实有些听众会一直听到总会有打雷的声音，<笑>因为我们今天天气不太好。哇！这边先跟大家道道个歉,歉
1: ，<笑>是是因为是谈到太沉重的话
0: 题，没错。其实我觉得今天话题还蛮沉重，的。<笑>说实在话，我没有想过会有这么多
1: 的、这么多的需要注意的美角。哦，其实就是各个职业都有自己的苦衷嘛，是，对啊，但是其实我们也是很乐在其中啦，就是帮助大家解、帮助各个病患解决他们的问题。其实相对来说，对我们来说也是有成就感的哇，这句话讲得真的很好、欸，哎，真的
0: ，哇。那，那你这样一路这样下来，你有觉得你自己有遇过什么比较特别的在工作上的经验吗
1: ？呃，你说，呃，我想一下哦，有哪一些方面吗？嗯，<笑>我想想<笑>，哎、欸，
0: 不过我要跟大家提醒一下，因为刚刚维特爾给我看他那个药车的照片，其实药车比我想象中的还大一台
1: 。哦、呃，当然每个医院都不太一样，但是，呃，跟大家描述一下他、就是，他的他大概是、啊，他其实就是，他其实就是像，我我想想哦，他就像。一个一个的抽屉啦、嗯，然后两面都是抽屉这样子，然后就是一个病人，你可能就是一格，然后、呃、一台车就是隶属于一个病房这样子，对、嗯、对对对对，所以我们在调配的时候，以后如果大家有机会住院啊，希望不要有机会住院了，就是、如果有住院的话，其实也可以留意一下，护理师可能就会推着药车到你的旁边，然后拿出你的药品，然后给你你应该用的药物这样子，嗯对，好，完今天，哎、欸、今天我觉得今天的话题还蛮有意义的。
0: 呵<笑>，我相信你自己应该也对今天的这个话题也比较心有戚戚焉呐、啊就是。对啊
1: ，但我是比较熟悉药师的方面啊，那其他各个之类的话，可能就还是要仰赖大家跟我们分享他们的经验这样子。可、嗯、以，可以，可以，真的谢谢，谢谢维特今天跟大家分
0: 享，感谢，感谢。不会 ，OK、欸。哎，不外乎今天还是要预告一下下一集的。的节、欸、目内容，對,对对对对，下一集是要跟各位聊的，哎、欸，这个可以期待，我觉得、嗯、警消人员，对警消人员，我觉得大家是可以去期待的一个职业，但其实我不太明白为什么警消人员会被绑在一起，我以为警察跟消防人员是分开讲，哦
1: ，它其实就是一个职业类别嘛，我们就是盖瓜一起来、哦、<笑>一起来论述这样子，可以可以可以
0: ，好，我就不不烦小编了，哈<笑>哈、嗯、<笑> ，OK。好，那我们谢谢各位听众一直一路听到现在到我们第四集了。呃，我相信各位我们我们的节目一定会越来越好，甚至我自己也觉得这是非常有意义的节目。我觉得可以传达到各位听众的耳里，各的各,各位听众可以去吸收，是一件非常棒的事情。就像是不不外乎你可能下一次进医院，你下一次去诊所的时候，你在看待这些医护人员的时候，你的感观感会不太一样，就是你在看待他们的态度也会有所改变。所以真的是希望各位可以好好的对待我，有多多一点耐心去对待我们的医疗人员。好 ，OK， 那我们今天的节目就到这边了，各位拜拜拜拜，感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的连接到 Kinet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容喽，拜拜。